0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über KIZ und ihr Album Rap über Hass. Los
1: geht's. Rap über Hass ist das sechste Studioalbum der Berliner Rap Crew KIZ, die sich in mittlerweile 20 Jahren Karriere eine schon bisschen weirde Sonderrolle in der deutschen Rap-Szene erarbeitet hat. Einerseits als Kritikerlieblinge, die dennoch immer wieder anecken und provozieren. Auch als Band mit einer, ich sag mal, großen studentischen Fanbase, spätestens seit dem letzten Album Hurra, die Welt geht unter aber auch einen Riesenanteil an Menschen, die einfach Bock auf die älteren, ignoranteren Songs und Moshpits und Live-Eskalation haben, womit ich natürlich nicht behaupten will, dass diese beiden Gruppen keinerlei Überschneidung haben, aber eben auch als Crew, die zwar sehr viele Connections zu bestimmten Artists und Produzenten in der Szene hat, aber trotzdem immer ein bisschen außerhalb davon stattfindet, zumindest so wie ich das wahrnehme und nie so richtig irgendwo reingepasst hat und mit diesen Widersprüchen auch immer sehr humorvoll und augenzwinkert umgegangen ist. Apropos Widersprüche, ich bin vor dieser Review wirklich sehr, sehr hin und her gerissen, weil K.I.Z. einerseits für mich ein Riesenthema waren in meiner Musik, aber auch in der, ja, vor allem in der Deutschrap-Findungsphase. Ich glaube, ich habe jedes Album und Mixtape unzählige Male gehört und besonders Hurra, die Welt geht unter, war für mich damals so die perfekte Bündelung aus diesem Hass und auf die Kacke hauen, aber eben auch so politischer Aussagekraft und Inhalten. Ähm, jetzt sind aber seit meinem Abi, traurigerweise, und seit diesem letzten Album auch sechs Jahre vergangen. Und ich habe spätestens bei diesem Album zum Album, das ja im letzten Dezember rauskam, gemerkt, dass ich echt ein bisschen raus bin einfach, was so den Humor angeht. Was manche harten Sprüche nur um des harten Spruches Willen angeht, was ich jetzt nicht nur darauf zurückführe, dass mir sowas wie Political Correctness wichtiger geworden ist, sondern dass ich auch einfach kein edgy Teenager mehr bin und zum Beispiel mit Rape Jokes oder ähnlichem einfach nichts anfangen kann. Das ist mir, wie gesagt, bei diesem Promo-Album schlagartig bewusst geworden, dass da irgendwie so ein Disconnect stattgefunden hat, obwohl ich ja Riesenfan des Urlaub fürs Gehirn-Promo-Albums damals war, was ja auch komplett jenseits von Gut und Böse war. Hat mich aber auch natürlich neugierig darauf gemacht, wie mir das jetzt bei diesem richtigen Album Rap über Hass gehen wird und in welche inhaltliche Richtung das nach diesem, ich sag mal, Klamauk mit Ansage gehen wird. Das so ein bisschen zu meinem Zwiespalt vor diesem Gespräch, aber ich glaube, du hast ja ein bisschen weniger Bezug zur Band eigentlich, oder?
0: Ja, genau. Also man könnte mich als Event-Fan bezeichnen. Ich kenne viele Singles, ich mag alle drei auch sehr gerne, aber auf Albumlänge habe ich das zugegebenermaßen früher nicht sonderlich oft gehört. Ich habe mal irgendwie mitgehört, aber das war immer lustig und unterhaltsam und es hat auch oftmals Grenzen überschritten, was auch in jüngeren Jahren auf jeden Fall sehr funny war. Aber ich konnte auch mit humorvollem Rap oftmals nichts anfangen. Also es war nicht wirklich was für mich, aber ich mochte sie trotzdem immer. Und ich fand es jetzt mal ganz spannend, sich langfristig, also aus meiner Perspektive, langfristig mit einem Album zu befassen, weil ich schon das Gefühl habe, dass mehrere Layer oftmals nicht beim ersten, zweiten, dritten Mal hören, so auch empfunden werden, sondern wenn man sich länger in die Themen reindenkt. Und das wird ja erst dann möglich, wenn man halt auch Alben mehrfach hört und auch am Stück hört und das tun wir ja zur Vorbereitung. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt auch mal mit dem ersten Track ein. Rap über Hass. Mhm. Mit einem Intro, was mich schon sehr unterhalten hat. Man hört einen AfD-Politiker, der im Bundestag äh, KEZ zitiert und damit Vorwürfe gegenüber anderen Politikern macht, weil KIZ bei Wir sind mehr aufgetreten ist. Das war damals in Chemnitz eine Organisation oder ein Festival gegen rechts. Und die AfD hat da zumindest versucht, mit einzelnen Zitaten quasi Angriffsfläche zu machen. So nach dem Motto, ja, ey, du Politiker, du wolltest du, du hast Wir sind mehr unterstützt, aber da ist ja auch eine Band aufgetreten, die sagt XY. Und diese Zitate nimmt... K.I.Z. als Intro, um dann ins Gegenteilige quasi zu hauen und nochmal einen draufzusetzen mhm. und nochmal härter. Und das finde ich einen sehr guten Schritt, weil es, also die Anschuldigungen sind absurd, meiner Ansicht nach. Und das ist ein, ein klassisches AfD-Motiv, sich etwas rauszupicken und dann gegen das große Ganze zu schießen. Und das geht halt auch in diesem Fall nicht auf, ist eigentlich noch nie aufgegangen, aber es überzeugt anscheinend trotzdem ab und zu Leute. Aber ich finde es halt als Intro wirklich genial. Also es ist quasi, ja. es fühlt sich an, als hätte er das nur für diese Band eingesprochen. Und das äh, unterhält mich dadurch umso mehr. Und dann geht es ja auch mit diesem autotunigen K.I.Z. los. Und das ist ein sehr geiler Moment. Und es startet auch mit einem sehr wuchtigen, harten Beat. Dann gibt es auch einzelne Momente, die mir riesen Spaß machen. Ich muss sagen, die Hook stört mich leicht, weil also für live ist sie perfekt. Das mhm. merkt man eigentlich in jeder Sekunde, dass das, wenn das mal live gespielt wird, geht es ab. Und K.I.Z. ist ja auch bekannt für gute Live-Auftritte. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Das wird man auch auf dem Album das ein oder andere Mal öfter noch hören. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie mich nicht so ganz abholt. Und es wirkt für mich so ein bisschen, als wäre das so also es ist so ein bisschen konstruiert, dieses epochale Live-Gefühl gerade in der Hook, das wirkt für mich so ein bisschen gewollt und das hat bei mir persönlich nicht gezündet, was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich jetzt kein riesen Fan bin. Ich kann mir vorstellen, dass wenn das jetzt so der der Comeback-Track ist, dass man da als Fan und sich an alte Sachen erinnert und denkt, boah, mega geil, das ist ja genau das, was diese Band ausmacht. Bei mir war es so ein bisschen, hm. dass ich dachte, na ja, dafür sind aber die Parts umso unterhaltsamer ich finde zum Beispiel, und das ist auch so eine Methode, die mir dann mehrfach aufgefallen ist und die mir Spaß macht, äh, die Laien mit frauenfeindlichem antisemitischen Dreck. Leute denken, wir hätten das aus der Bibel gerappt, dass man sich selber als Hassfigur oder als Hassbild aufbaut mhm. und das dann weiter projiziert auf gesellschaftliche, religiöse Themen, was auch immer. Das passiert hier mehrfach und das ist halt eine Stärke, mhm. weil selten neben Künstler sich selber als Hassfigur erstmal also stellen sich erstmal so da mit negativen Eigenschaften, um es dann halt weiterzuleiten. Das ist super effektiv und das ist super smart umgesetzt. Dann auch, das ist eine Line, die ist im Kontext irgendwie witzig, die, du findest Gewalt nicht lustig, muss man wohl dabei gewesen sein. Was jetzt erstmal irgendwie absurd klingt, aber durch die Betonung und auch im Video auch an einer ganz guten Stelle eingesetzt, das sind Lines, die sind hart, mhm. aber da zündet es auf jeden Fall bei mir. Also mir hat das als Einstieg sehr gut gefallen, vor allem aufgrund des Intro's.
1: Ja. Also ich find's generell einfach bei Alben sehr nice, wenn die ersten Singles auch als erste Songs platziert werden, weil man so am Anfang die Tracks bekommt, die man am besten schon gefeiert hat vorher und dann halt nach hinten noch mehr hat, um Neues für sich zu entdecken. In dem Fall war es auch so, weil ja Rap über Hass, glaube ich, die erste Single war und ich die auch sehr gefeiert habe, weil es eigentlich so die perfekte erste Albumsingle nach Hurra die Welt geht unter ist, weil der Song sich, wie du auch schon aufgelistet hast, sehr politisch äußert, aber eben auch so die titelgebende Härte vermittelt. Man bekommt direkt vom Intro her so den Eindruck, dass hier wieder schön gegen alle geschossen wird, die es halt aus KIZ-Sicht verdient haben, also die AfD, Julian Reichelt als Stellvertreter für die Bild. Heidi Klum und unrealistische Schönheitsideale, dann auch die Bibelzeile, die du schon erwähnt hast, auch die friedrich merz -Line. Das ist halt ja. alles genau K.I.Z., wie ich sie mir auf diesem Album erhofft oder erwartet habe. Schon mit so gewohnter Härte, aber eben auch mit zielgerichteter Härte, weil es ja seit dem letzten Album auch einfach Gefühlt mehr gerechtfertigte Feindbilder gibt als weniger, was jetzt so in den letzten sechs Jahren passiert ist, das dann auch noch auf heftiger gemeinsamer Produktion von den Drunk Masters, von Nico, von Talky Talk, ähm, verpackt mit dieser Hook-Referenz, die ich halt feiere, einfach weil sie so einen Frauenarzt-Untergrund-Klassiker nach 2021 geholt haben und zu so einer großen ersten Single gemacht haben. Und da passt für mich halt alles. Die Frage ist halt nur, Teaser, 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 ob halt das sich auch auf dem Rest des Albums so fortsetzt und so ein bisschen ja das eingehalten wird, was die Single schon quasi vor Album-Release für mich angedeutet hat.
0: Ja, Kommen wir erstmal zum zweiten Track. Ich ficke euch in Klammern alle. Das ist für mich so ein Ding, wo ich mir denke, das sind ähnliche Strukturen in dem Track. Also auch eine Hook, die sehr auf Live-Eskalation aus ist. Ja. Natürlich ein anderes Thema, aber das hat sogar auch meiner Ansicht nach eine politische Dimension. Das erinnert mich so ein bisschen an die, ich kann kein Rassist sein, ich habe einen schwarzen Freund oder so. Also dieses... Ja, ich bin kein Sexist, denn ich fick euch alle. Das ist natürlich an sich eine komische Aussage, aber wenn man die wieder mit ein paar Layern betrachtet, könnte man da schon wieder eine Aussage drin finden. Mhm. Und an sich gefällt mir sowas sehr gerne, wenn man da nicht auf dem ersten Blick was findet, sondern vielleicht auch am Anfang denkt, boah, irgendwie total plump. Aber hm, ich denke noch mal länger drüber nach, dann kommt da vielleicht auch eine Message rüber. Ich habe da auch eher Probleme auf der musikalischen Ebene, weil ich finde die Hook wirklich anstrengend auf Dauer. Und das ja. liegt vor allem an dem Beat, das mhm. liegt aber auch an der ganzen Hook Struktur und es ist für mich so ein bisschen bisschen zu viel des Guten, was bei dem ersten Track und vor allem auch bei dem dritten Track später für mich dann aufging in der Hook, dass dieses Live Gefühl trotzdem noch auf einem Studioalbum gut klingt. Ist in dem Fall leider nicht mehr so hm. und die Prämisse des Tracks, die wird natürlich in den Strophen dann auch nochmal ein bisschen, bisschen übertrieben dargestellt und das ist lustig teilweise, aber es, ne, das ist eine Grenzüberschreitung und manchmal geht man diese Grenzüberschreitung mit und manchmal eben nicht ja. und in dem Fall habe ich mehrfach gedacht, nee, irgendwie ist das ganze Konstrukt hat mir nicht so krass zugesagt. Und das war ja auch eine Single und ich habe es auch schon als Single-Auskopplung so gedacht. Und es lässt mich nicht mal kalt, sondern eher so im Gegenteil, es, es nervt mich ein bisschen. das ist so ein bisschen zu aufgeblasen und thematisch dann doch nichts meins. Hm. Und das ist schade, weil der Track ist ja von zwei Liedern umklammert, die ähnliche Dinge machen, ja. aber die meiner Ansicht
1: nach deutlich besser machen. Ich finde auf jeden Fall, was der Song gut macht, ist so das Rap-technische und auch einzelne Lines, die wieder hervorragend den Finger in die Wunde legen. Also erstmal finde ich den Einstieg von Maxim wahnsinnig stark gerappt. Der kommt einfach sehr hart rein, wie er halt so seine, seine Stimme in diesen Flow presst, hat irgendwie so viel Druck und hat mich halt auch wieder daran erinnert, warum er über Jahre hinweg mein Lieblingsrapper in Deutschland war und auch, glaube ich, eine ganze Liste von meinen Lieblings-Sechzehnern anführt. Aber inhaltlich schwankt es dann, wie du auch schon gesagt hast, so ein bisschen von Zeile zu Zeile. Also ich verstehe zum Beispiel die Stoßrichtung dieser Incest-Zeile und auch, warum er sie rappt. Aber ich denke mir halt mittlerweile einfach nicht mehr, boah, krass, das hat er jetzt gesagt, sondern... Zucker halt innerlich so ein bisschen mit den Schultern so und von von der Plattheit geht's halt manchmal nicht auf, manchmal schon. Ich finde zum Beispiel äh, mein Lifestyle ist schlecht für die Leber, wie ein Schraubenzieher. Hat mich in seiner Plattheit bekommen so. Und äh, was natürlich die beste Line von seinem Part ist, sind die die Schuhe, die so weiß sind, dass sie rassistische Witze reißen, wenn sie unter sich sind. Das ist äh, sehr on point getextet. Tareks Part ist dann gewohnt weniger um die Ecke gedacht, sondern halt durchgehend einfach nur auf harte Bilder aus. Wie die Kerze in der Polizistenleiche oder dieses Bankraubszenario vor allem, was quasi ganz gut den Modus zusammenfasst, in dem Tareks Parts so geschrieben sind, also dass sie voll von Aggression sein sollen, dass den Menschen wie bei so einem Aufputschmittel alles egal wird, während sie das hören, das bringt er gut rüber. Ich finde, Nico setzt dann auch eher so auf die einfache Gag-Ebene, was auch manchmal funktioniert. Also der Alki mit Muskeln aus Stahl wie Bänder, die, die Futurama-Referenz oder Sonnenbrand ist das einzige auf meinen Nacken. Finde ich alles ganz nice und wie er halt auch so sich auf die Erwartungshaltung nach dem letzten Album bezieht, die ich auch so ein bisschen im Intro angedeutet habe, dass er sagt... Wir haben jetzt eine Verantwortung und das dann quasi mit so einer klassischen, eigentlich relativ platten Mutterzeile verbindet. Also deswegen kümmere ich mich jetzt auch um deine Mutter und dadurch die Line insgesamt wieder ins Smarte kippen lässt. Quasi das sind so Metaspielereien, die ich mir vom Album und KZ erwartet habe und deswegen holt mich dieser Track auch noch gut ab.
0: Ich Ja, verstehe ich. Ich finde aber, dass all diese Punkte kann man auch auf andere Tracks beziehen und da hat es besser funktioniert. Zum Beispiel VIP in der Psychiatrie, weil da finde ich, dass Tareks Gewaltfantasien, die ja sehr ausführlich beschrieben mhm. werden und auch wirklich sehr energetisch rüberkommen, dass sie im Kontext dieses Tracks einfach mehr Sinn machen als an anderer Stelle. Mhm. Ich finde die Hook hier und ich kann mir auch vorstellen, dass, äh, dass die nicht jedem gefällt, aber mir gefällt die sehr gut. Weil die, die bringt eine Live-Energie mit, die man nicht nur sich vorstellen kann, sondern auch wirklich so rüberkommt, gehört. Also bei vielen Tracks denkt man ja, ja, das Oh, live, ne? wenn ich da live bin, dann geht das ab. Aber bei VIP in der Psychiatrie habe ich das Gefühl, die geht auch so schon ab. Die brauche ich jetzt gar nicht live hören, sondern mhm. die, die knallt auch so voll rein, was natürlich am Geschrei liegt, an diesem A-Moment, der sehr geil platziert ist und wirklich nochmal wie so ein kleiner Überraschungsmoment ist, weil man ihn ja auch beim, beim ersten Mal, wo die Hooks nur angeteased wird, da hört man das ja noch nicht, diese Steigerung. Ja. Äh, deswegen sehr clever eingebaut. Ich finde, dass alle Parts ziemlich gut sind. Gerade auch Maxims Part fängt mit dem, mit dem eines, äh, einer Beleidigung sehr lustig an, weil das so, das ist so plump und es macht ja auch nicht mehr wirklich Sinn. Aber es ist halt einfach geil eingestiegen. Dann so Lines wie äh, mit dem Valomat und was kam raus, Bruder Kalifat, mhm. wie das betont wird, da die Pausen gesetzt werden. Das ist einfach unfassbar unterhaltsam. Aber da dann auch wieder eine kleine Kritik, wenn denn der Part so zum Ende hin auf einmal wieder in so Sexfantasien abdriftet, dann macht das vielleicht in, in gewissen Kontexten noch Sinn, unterhält mich aber nicht, und es ist auch genau dieses Achselzucken, was du äh, eben meintest: äh, Schulternzucken. <lacht> <lacht> ist genau dieses Schulternzucken, was du eben meintest, dass man sich denkt, ja, was was soll die Line jetzt? Das ist dann halt so ein, ja. so ein Moment, der mich stört. Aber der dritte Track, der gefällt mir eigentlich insgesamt sehr gut, weil er eben sehr hart ist und einzelne Stärken, gerade die von Tarek, am besten ausspielt.
1: Ja, man muss es sich auch mal so ein bisschen auf den Stand des kompletten Albums bis jetzt überlegen. Es ist halt wirklich der dritte Song die dritte Single und der dritte harte Brecher, sag ich mal, und vielleicht sogar der härteste von den dreien. Ähm, ich finde auch den Tarek-Part, vor allem den Einstieg, richtig schön derb, wie er so, also wie so die Einstiegsilben gechoppt werden, das kommt sehr krass. Sein Part ist auch so drüber und martialisch, dass es wirklich so wirkt, als versucht er einfach sich mit jeder Zeile noch irgendwie selbst zu übertreffen, also wie er das das Bein mit der Fußfessel amputiert, den Schädel abreißt, die Leiche zersägt, was halt gut gerappt ist, mich aber, wie gesagt, mittlerweile so ein bisschen kalt lässt. Bei Maxims Part, den Einstieg, den du genannt hast, fand ich ganz lustig. Aber ehrlich gesagt, war ich dann ein bisschen enttäuscht von dieser ähm, ich komme nicht aus der east Side, komme nicht aus der west Side, ich komme ja. aus der Steinzeit zeile weil die Pointe halt so angeteast wird und so richtig nochmal so dem Raum gegeben wird und dann halt so flach ist, dass ich mich beim ersten Hören echt gefragt habe, ob ich jetzt irgendwie so eine Gag-Ebene verpasst habe, die ich irgendwie halt nicht mitbekommen habe. Und das ist, glaube ich, obwohl ich diesen Song auch für seine Härte und vor allem diese äh, Stunner 666 Schreihook sehr mag, so ein bisschen sinnbildlich für vieles, was auf dem Album noch kommt, weil sich zum Teil echt sehr viel Zeit gelassen wird für Gags, die dann bei mir aber einfach nicht zünden, wie halt auch die letzte Zeile von Nikos Part, ich nehme mal an, äh, die meintest du und wolltest du umschiffen, sie zu zitieren, aber ich finde wirklich den, genau, okay, dann mache ich es auch nicht, ich finde den den Reim von Stiefschwester auf Heath Ledger ist halt gut, aber an die Zeile musste ich am allermeisten denken, als ich Nico beim anderen Nico mit K im Backspin-Interview äh, ge gehört habe, wie er meinte, ja, sie hauen nicht mehr nur so platte Sachen raus, sondern immer mit Hintergedanken und noch einer Ebene. Und bei der Zeile denke ich mir so, wäre die halt auf einem der ersten drei, vier Alben drauf gewesen, hätte ich damals gesagt, boah, krass. Heftig, dass er das sagt und krasse Reim, Stiefschwester, fletsche. Aber jetzt bin ich so, warum? So? Und das ist jetzt nicht, weil ich mich als besonders erwachsene Person profilieren will. Ich bin das, das Gegenteil davon, sondern weil es einfach irgendwie nicht mehr zündet. So, einfach nicht mehr. Mein Ding ist, einfach krasse Sachen zu sagen, die sich reimen. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die sich im nächsten Song weiter durchzieht. Mit mir willst du nicht im
0: ja, vielleicht hat er das ja gesagt, weil er unterfickt und geistig behindert ist. Das könnte natürlich sein. Es ist ein Hörspiel, gefühlt. Ja. Es wird sehr viel Story aufgebaut. Es wird, wenn geflowt wird und wenn gerappt wird, dann sehr merkwürdig, ja. aber unfassbar unterhaltsam. Es wird aber auch oftmals geredet und das ist nicht minder unterhaltsam. Es gibt zwei Parts. Einmal der, sie stehen vorm Club und wollen rein und wollen aber auch gleichzeitig Drogen kaufen. Das ist alles sehr hektisch. Aber so, dass es unterhaltsam ist, weil eben so dieses, es ist mir egal, dass es gerade komisch klingt. Das kommt sehr gut rüber. Es wird auch aktiv angesprochen und so ein Element finde ich eigentlich ganz geil, weil der Aufbau zu Beginn ist komplett absurd. Also es klingt total komisch. Hm. Dann so Lines wie... Ich sag's zu Günther Jauch, so Schatzi, mein Telefon-Joker ist das Koks-Taxi. <lacht> Keine Ahnung. Ich find's total lustig, aber es ist es ist einfach völlig absurd. Und wie auch der Dealer eingeleitet wird mit: ist das ein Vogel? Ist das ein Flieger? Nein, da kommt endlich der Dealer. Das hat auch nochmal so ein Hörspielgefühl, dass so verschiedene Bilder aufgebaut werden und ach nee, schau mal, das ist der Dealer. Und dann kommt es eben zu diesem Drogenkonsum und auf einmal wird diese ganze Hektik zu einem sehr warmen Sound und alles es ist so ein Stück weit langsamer und verträumt und man verliert sich in sehr merkwürdigen Gedanken und Dialogen und man erinnert sich an alte Lieben und äh, versucht irgendwie <lacht> Handstand und so weiter und so fort. Und es ist wirklich absurd, aber es ist sehr unterhaltsam und es ist für mich sogar einer der besten Tracks, weil ich bei dem, also es kommen noch bessere, aber das ist so einer der unterhaltsamsten Tracks, sagen wir es mal so rum, weil bei dem habe ich das Gefühl, von der ersten bis zur letzten Sekunde bin ich hooked und höre gerne zu, was da so passiert, auch wenn das völlig absurd ist. Was mich da, und ich weiß nicht, wieso ich immer noch einen Kritikpunkt nennen muss, aber in dem Fall ist es so. Ich verstehe nicht ganz, wieso sie ausfaden und dann nochmal kurz reinfaden ja. und in einen anderen Dialog reingehen. Ich kann es mir so erklären, dass sie sich dachten, ja, wenn wir das noch einbinden, dann merkt man, dass das quasi, also ich stelle mir so vor, dass es das einfach so ein Freestyle-Dialog war zum Ende hin. Und davon haben die wahrscheinlich mehrere Takes gemacht und dann das Beste genommen. Und dann, Weil das hat ja mit dem davor nichts zu tun und mit dem, was danach kommt, auch nichts zu tun. Das ist wie so ein anderer Schnipsel aus einer anderen Timeline. Und so kann ich es mir erklären wie so ein Making-of-Schnipsel. Aber der
1: irritiert mich eher, als dass er mich unterhält. Ich glaube, das liegt an der Machart, dass es so weird ausgefaded wird. Ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht. Und ich habe es dann aber im Endeffekt so gedeutet, dass sie ja am Ende vorm Club stehen und nicht reingekommen sind und sich da unterhalten und dann sagen, ja, nee, dann lass nach Hause gehen. Und dann fadet's aus, und dann sind sie zu Hause. Und das ist quasi der ah, okay. letzte Schnipsel, in dem sie dann sagen, hier, jetzt hören wir alle unsere Alben am Stück. Aber ja. pass auf mit deinem. <lacht> 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 oh. Erstmal mal Hip-Hop ist tot, und dann
0: bisschen El Green wäre noch richtig killer als. Ja, weißt du? Al wir können ja einfach alle Alben von uns jetzt einmal
1: durch. Das davor noch draußen dann zu Hause, aber ich habe tatsächlich genau den gleichen Gedanken gehabt und habe mich halt gefragt, ob das an der Machart liegt oder ob ich das einfach nur weird finde, aber es ist gut, dass wir das beide äh, hatten das Gefühl und kann auch sein, dass ich falsch liege, aber ich glaube, das ist einfach so der Standortwechsel, der irgendwie so weird irgendwie umgesetzt wird. Ich muss sagen, ich habe zudem ein sehr gemischtes Verhältnis, also ich finde das Hörspiel am Ende besser als den Song, ich fühle mich fast den kompletten Song über, als würde ich einem Witz zuhören und alle anderen lachen die ganze Zeit, offensichtlich du auch, aber ich warte irgendwie mhm. noch so auf die Pointe so, ich verstehe die äh, Beastie Boys Intergalactic Referenz in der Hook auch so mit diesem Vocal-Effekt und allem und dass sie irgendwie Worte gebraucht haben, die ähnlich klingen, aber ich finde das wirklich einfach nicht so lustig und fühle mich auch fast schon irgendwie ein bisschen unwohl beim Hören, ehrlich gesagt. Also klar, das ist zum Teil gewollt, so aber man muss auch so, was den Umgang mit der Formulierung geistig behindert angeht, jetzt auch nicht die große Correctness-Fahne rausholen, wie ich sonst immer in allen Reviews mache, weil ich den Witz auch abgesehen von der Unkorrektheit irgendwie nicht witzig finde, beziehungsweise, ja, das ist halt wieder so das, das Gegenteil ist von diesem doppelbödigen Humor, über den sie halt außerhalb der Musik reden, es sind für mich, ist es das Hörspiel am Ende, das ich nice finde und halt mittendrin so kleine Gags wie die Koks-Taxi-Zeile, die du auch schon genannt hast oder der Rückfallzieher, also den rückfällig gewordenen Koks, finde ich auch einen sehr lustigen Neologismus und äh, wie gesagt, ich habe halt echt mehr bock eigentlich dass die jetzt vielleicht nach den äh, schwarzwälder kirschtorten und vsk so als gaggige nebenprojekte sowas drei Fragezeichenmäßiges mäßiges machen und einfach so ein längeres Hörspiel rausballern aber der song ist für mich tatsächlich mit der schlechteste und unwitzigste auf dem album
0: Ja, jetzt bin ich gespannt, wie du denn den nächsten findest, bitte sag's nicht meiner Freundin, weil da bin ich dann wirklich zwiegespalten, weil auf musikalischer Ebene ist das unfassbar catchy. Ja. Ich finde die Produktion fantastisch, ich finde auch die Melodie in der Hook richtig gut und aber auch wie wirklich alle Instrumente eingebunden werden, ja. an welchen Stellen, das, das stimmt alles, das ist wunderbar. Inhaltlich holt er mich halt so gar nicht ab. Und es ist auch fast schon unangenehm mitzusingen. Also ich habe jetzt schon seit mehreren Tagen immer wieder mal den Ohrwurm von dieser Hook. Und gleichzeitig denke ich mir auch, könnte er nicht irgendwas anderes sagen, damit man das vernünftig mitsingen aber
1: kann. Aber das auch. ist doch der Reiz von K.I.Z. Jetzt so jetzt ein bisschen.
0: Ja, natürlich. Klar, ich verstehe schon, was das Ganze soll. Aber der Gag ist meiner Ansicht nach halt recht früh vorbei. Das stimmt. Weil du verstehst ja von Sekunde 1 an, worauf das abzielt. Und dann gibt es am Ende meiner Ansicht nach noch so einen kleinen Twist, wo es dann in dieses Betteln geht und ey, bitte sag wirklich nicht meiner Freundin, weil da wird sie mich verlassen und ich liebe ja. sie eigentlich und bla. Das hat mich fast schon eher traurig gemacht, als dass mich dieser Twist irgendwie unterhalten hätte, weil ich dachte, boah, das ist eigentlich absolut komisch. Und was ich da auch spannend finde, am Ende klingt es also erinnert mich das sehr an Berkern, wie das Ganze umgesetzt mhm. wurde, also die letzten 30 Sekunden, ist jetzt nur so ein Querverweis, aber ist ja. mir aufgefallen. Das ist halt so das Ding, ich bin da sehr zwiegespalten, ich mag den vom Klang sehr gerne, inhaltlich holt er mich null ab und ich habe auch nicht oft lachen müssen mhm. in den Strophen, obwohl das ja schon ein Thema ist, wo man mit absurden Bildern, und das schaffen sie ja schon, absurde Bilder da irgendwie zu basteln, trotzdem lässt mich dann auf der Ebene kalt, dafür musikalisch wirklich saustark und einer der schönsten Beats.
1: Ja, äh, stimme ich dir zu, führt so ein bisschen das Ding weiter, dass ich halt nie oder sehr selten ganze Songs richtig geil finde, auf dem Album, aber immer einzelne Elemente. Also, ich finde auch den Drunk Master Speed sehr catchy und muss auch sagen, dass ich mit Dauer des Albumhörens auch richtig auf der Hook kleben geblieben bin. Find dafür den Maxim-Part eher low, der eigentlich nur die, äh, die Malcolm X-Zeile als wirkliches Highlight hat. Der Rest ist eher so okay und ich finde es bemerkenswert, dass jetzt schon im zweiten Song in Folge die Praxis des Face-Sittings eher unsexy beschrieben wird, hier mit diesem ausgelegten Klopapier und so, was finde ich bei so einer in jeglicher Hinsicht sexpositiven Band wie K.I.Z. echt nicht sein muss, äh, Tarek's Part finde ich wesentlich ja. krasser. Der hat sich sowieso in meinem privaten KIZ-Member-Ranking richtig äh, stabil hochgearbeitet, weil er hier diese geil überhebliche, etwas höhere Betonung auspackt, die ich immer super lustig finde. Und dann hat er auch noch diese äh, Ich spanne dir deine Freundin aus, als wäre ich henning Maye zeile was ich einfach als Bild und als Behauptung sehr unterhaltsam finde. Und ich weiß nicht, ob es halt Absicht war, aber ich mag was das Fremdgehen angeht, auch seine Formulierungen, ich habe kein schlechtes Gewissen, auch sie ist ein dreckiges Flittchen, was ja genau das ist, was ich immer von männlichen Rappern gefordert habe, seht auch ein, dass das, was ihr von euch beschreibt, auch slattiges Verhalten ist, bevor ihr eure Slutshaming 16 Bars auspackt und ich weiß auch, dass das hier jetzt in einem nicht ganz so ernst gemeinten Rahmen stattfindet, aber fand ich trotzdem interessant. Dann auch noch zwei sehr nice Lines bei Nico. Äh, mehr Matratzen vollgesaut als Sozi36. HörerInnen der wundersamen Rapwoche wissen Bescheid. Und »Ich sieh gut aus und mach Beats«, nenn mich Andy Y. Einer der besten Vergleiche des ganzen Albums, weil diese Referenz an quasi den unbekannten vierten, den Produzenten der Fantastischen Vier, so aus dem Nichts kam und so aus der fucking Zeit gefallen ist, dass das vermutlich einer der größten Lacher des ganzen Albums für mich war. Weiß ich nicht, ob das für oder gegen mich oder für oder gegen K.I.Z. spricht, aber insgesamt, ja, guter Beat, gute Hook, paar lustige Lines dabei, aber insgesamt ist es halt ein weiterer kiz keinen Mutter, song
0: Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was du zum nächsten Track sagst, weil da habe ich das Gefühl, der ist schon sehr interludig, der ist, ist ein sehr... Kurzer Ausflug. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass gerade sowas auch für Fans ein, ein Punkt ist, an dem die Gefallen finden, wo man jetzt als Neuling, das ist jetzt auch nicht ganz wahr, aber als äh, Mensch, der wenig komplette Alben von KIZ gehört hat, so Spaß mit hat, aber jetzt nicht komplett umgehauen wird, wie mit so Konzepttracks von vorher, weil ich habe das Gefühl es ist ein bisschen komisch, weil der ist sehr kurz und die Positionierung ist halt irgendwie so in der Mitte. Da, da, da gibt es jetzt keine keine Bögen irgendwo hin. Der, der startet irgendwo und der endet irgendwo und der führt jetzt nirgendwo hin. Während das bei dem einen oder anderen Intro und Outro schon so ein Albumgefühl hat, dass man einem roten Faden so halbwegs folgt, hm. äh, könnte man da schon reininterpretieren. In dem Song jetzt überhaupt nicht. Trotzdem gibt es da halt sehr unterhaltsame Zeilen. Ja. Äh, und vor allem die natürlich zahle ich Schutzgeld an die Krankenkasse unfassbar gute Laien. Also macht mir wirklich sehr großen Spaß. Dann Night of Crow, ja. ähm, die dann in äh, Ich trage Maske beim Sex damit rum erzählt wird, dass äh, Crow einen kleinen Penis hat, was natürlich wieder schön selbstironisch ist, gleichzeitig aber auch ein Thema anspricht, an wo ich auch schon irgendwie überlegt habe, weil das letzte crow album jetzt ist ein richtiger Exkurs. Man weiß ja jetzt mittlerweile, wie Crow lebt und wo er lebt und wie, wie toll und groß das alles ist. Und das ist ja auch textlich mittlerweile auf, auf dem Trip-Album mehrfach festgehalten worden, wie wo geil ja. sein Leben ist. Und ich habe das Gefühl, dass das aktuell auch jetzt pandemiebedingt und ich glaube auch generell einfach so ein bisschen neidbedingt bei vielen nicht mehr so gut ankam wie früher, wo er dann noch in der Bahn saß und irgendwie seine Liebe des Lebens getroffen hat, aber hat sich nicht getraut und jetzt äh, chillt er halt auf seiner Insel, die ihm gehört, oder die, die paar Häuser, die da sind. Ich glaube wirklich, dass viele Leute einfach neidbedingt nicht mehr Crow, sondern nicht gerne mögen. Und deshalb finde ich es umso lustiger, dass man das dann nochmal weiterdenkt und sich als Hassfigur aufbaut, als Crow. Ja. Und das ist schon, das sind gute Sachen, aber halt der Beat ist ganz witzig. Das
1: ist ein kleiner Snack <lacht> zwischendurch. Ja. Das war es dann aber halt auch. Ja, ich äh, habe mich da jetzt auch nicht übertrieben reingesteigert in den Song. Es ist halt so ein ich würde auch sagen, so ein kleines, aber feines Solo-Interlude von Nico. Der Beat ist halt so als Abwechslung so ein bisschen so einer der wenigen richtigen Kopfnicker-Beats, auch äh, produziert von Nico und den Drunken Masters. Den feiere ich echt sehr. Äh, Lieblingslines sind auch, äh, also muss man schon sagen, dafür, dass man in so einem kurzen Part mehrere Lieblingslines hat, äh, spricht schon für den Song, auch ja. wenn er so kurz ist. Auch die Crow-Sachen natürlich. Dann... ähm, Du knackst unter der Brücke, so wie Carius und Bactus, Einer der besseren Wie-Vergleiche auf dem Album. Und, auch wieder ein Fall für Genius, ich habe verstanden, die Luxusuhren nerven wie Kuckucksuhren. Und das fand ich nämlich sehr lustig. Weil so die Vorstellung, dass er so so viele teure Uhren hat, dass die ihn nerven. Wie, also ich fand dann auch die Plumpheit von Luxusuhren auf Kuckucksuhren einfach sehr lustig, dass es halt so fast identisch reimende Worte sind, die beide Uhren sind. Und bei Genius steht aber Luxushuren. Und das fände ich nämlich nicht so lustig. Also ich hoffe für Nico, dass es äh, die erste Variante ist, die ich wesentlich lustiger finde. Und bis auf dieses kleine, kleine Genius Rätselei mal wieder ähm, Ja, was ist das zu dem Song?
0: Ja, ich würde auch der ersten Theorie von dir zustimmen, also das habe ich da zumindest auch ausgehört. aber Genius und wir sind da ja oftmals unterschiedlicher Meinung, was ja okay Wer dann ist. am Ende recht hat, das äh, weiß dann nur der Künstler. Kommen wir zu einem Track, wo ich jetzt schon ein bisschen, so ein bisschen sehr positiv werde, weil der mir wirklich wahnsinnig großen Spaß okay. gemacht hat. Definition von Glück. Und vielleicht ist das auch so, ja, warten wir mal deine Meinung ab, ich mache jetzt erstmal hier so ein kleines Loblied, ja. weil das ist tatsächlich mein Hit des Albums. Ich liebe diese Melodie, ich liebe die Spielerei in der Hook, ich finde es super angenehm das. und ich halte dich jetzt weg, damit ich hier nicht äh, komplett so mit bösen Blicken bestraft werde aber es ist doch, es ist doch wirklich gut. Es hat persönliche Aspekte. Es wird von dem ins Vergessenheit geraten erzählt, es wird von Schreibblockaden erzählt und von so Ängsten, die Künstler haben, die mal erfolgreich waren und Angst haben, jetzt nicht mehr erfolgreich zu sein oder halt wirklich einfach vergessen zu werden, was eine reelle Angst ist, weil das wirklich vielen passiert und gerade wenn so ein Album lange dauert und klar, K.I.Z. ist in den letzten Jahren nicht in Vergessenheit geraten, auf jeder Dorfdisco läuft noch K.I.Z. und auch auf jedem Festival und alles drum und dran, Fakt, ja. trotzdem ist diese Angst von so einem kreativen einen Block zu bekommen und nicht mehr zu wissen, was man machen soll, gepaart mit diesem Leben, wo man so leicht angetrunken vor sich hin lebt und das auch als erfüllend empfindet. Und diesen, diesen Zwiespalt aufzubauen und in dem Track zu behandeln, finde ich super gut umgesetzt. Und er hat jetzt halt auch mal was Persönlicheres. Also alle Tracks davor waren unterhaltsam wegen Stories oder wegen Wortspielen, auf halt auf dieser klassischen Wortwitzebene und Übertreibungsebene. Der Track funktioniert für mich aber musikalisch halt sehr gut und addiert dazu noch persönliche Elemente, die auch später, ganz, ganz später auf dem Album nochmal vorkommen. Zwar natürlich nicht super tiefgehend, aber für mich tiefgehend genug, um davon hooked zu sein und trotzdem funktioniert er noch als locker leichter Song mit einfach einer sehr schönen Melodie. Einzige Kritik, der letzte Part, davor ist ja noch so ein bisschen musikalische Spielerei und dann fängt der an, ist das dann von Nico der letzte Part, mhm. und der ist so, der wirkt so ein bisschen wie so hinten dran gesetzt. Ah, ja, stimmt, weil, so, ne, wir, wir haben da noch was, das, das kommt für mich so ein bisschen komisch rüber, weil eigentlich war ich schon so ein bisschen satt bei den ersten zwei Parts mit Hook, das war geil. Dann wirkt das wie so ein Outro und auf einmal geht es aber noch mal los, was cool ist, weil ich mag den Song halt sehr gerne und ich feiere den. Aber ich finde es von der Struktur so ganz leicht schwierig. Trotzdem, bevor jetzt hier diese kleine Hatewelle kommt, die ich da schon sehe, äh, sage ich noch
1: mal: Es ist ein unfassbar guter Track. Da, da braut sich was zusammen, also mehrere Sachen. Ich. Das wird eine lange Folge, glaube ich. Ich glaube den, <lacht> ich glaube ihnen, dass zum Beispiel diese Aspekte mit der Schreibblockade und sowas Tarek erwähnt dass das safe der Realität entspricht. Aber für mich ist das einfach so... Für mich hat der Track gar nichts persönliches, sondern das ist quasi so eine auch wieder so eine überhöhte Karikatur von Künstlern, die alles geschafft haben und jetzt irgendwie so in den Tag leben und davon halt komplett depressiv werden. Mit dieser also das mit der Schreibblockade das verstehe ich total, aber der Rest ist für mich so drüber. Also ich habe den auch null auf einer persönlichen Ebene gesehen, außer vielleicht in der Zeile von Tarek, sondern halt als so wieder so ein so ein Spiel mit so einem Bild, was sie irgendwie alle in ihren Parts zeichnen wollen und gar nicht als persönlichen Song oder so, auf gar keinen Fall. Und tatsächlich auch das komplett Umgedrehte. Ich finde die Hook gar nicht gut. Die klingt irgendwie nicht gut. Ich finde, es gibt andere Beispiele, wo Maxim viel bessere Hooks abliefert, unter anderem auf einem wirklich persönlichen Song. Und finde den Nico Part am besten, den du jetzt so dran fandest. Also ich ganz also finde ich ja gut, weil komplett unterschiedliche Wahrnehmung des Songs, weil ich finde halt auch in dem Maxim Part ist gar nicht so viel drin. Also er äh, zeichnet dieses Bild ganz cool mit diesem Bild dieses verblichenen, strahlenden ehemaligen Stars und dieser Widerspruch von wollt nur unsterblich werden und dann sterben, der halt genau dieses was mache ich damit, wenn ich mit meiner Kunst mich schon unsterblich gemacht habe? Das ist so der, der Kerngedanke. Das, finde ich, bringt es gut rüber. Äh, Tarek, finde ich, klingt hier auf dem Song, was so den Autotune-Einsatz angeht, ein bisschen nach Trettmann. Also inhaltlich natürlich nicht. Und ich finde auch nicht, dass prinzipiell alle auf Autotune gleich klingen. Wer das immer noch denkt, ist komplett hängen geblieben. Aber ich finde, es gibt nur so manche so kleine Melodien und Betonungen, die was sehr tretti eskes haben. Und wie gesagt, die beiden erwischen mich gar nicht so krass, sondern ich finde den Nico Part am krassesten, weil seine Stimme auf Autotune irgendwie am nicesten kommt und auch diese kleine Melodievariation von Musst mich retten vor mir selbst, wo er so runtergeht mit der Stimme, feiere ich sehr. Auch die Line äh, Brotlose Kunst, denn ich esse nur noch Steak. Und wie er mit der nächsten Zeile, mit dem Wort Inspiration, perfekt auf den Beat reinkommt, ist einer meiner Lieblingsmomente vom Song. Leider dann auch wieder gefolgt von einer wirklich dummen Zeile die sich vorsichtig formuliert humoristisch mit Suizidversuchen auseinandersetzt was, für mich mittlerweile schon eine Grenze des Humors ist halt, wie gesagt, für mich persönlich generell, Humor keine Grenzen, bla bla bla, Riesendiskussion, finde ich es einfach null in Ordnung, beziehungsweise halt total unnötig, auf einem sonst für mich eh schon nur okayen Song. Finde ich sehr krass, dass wir da so komplett unterschiedlich sind. So, jetzt muss ich da ja doch nochmal drauf
0: antworten, weil wir da jetzt ein, ein Hin und Her wir haben, Zeit, Mensch. Selbst wenn diese Thematik nicht persönlich ist, ist das fiktive Bild, was aufgebaut wird, immer noch weitaus unterhaltsamer als viele Themen, die vorher thematisiert wurden. Also ich finde den Gedanken von einem Künstler, der Angst hat davor, keine Bestätigung mehr zu bekommen, in Vergessenheit zu geraten und einfach irgendwann aus dem Leben zu scheiden und sich vielleicht auch in jungen Jahren gedacht hat, ja, ich mach das jetzt hier bis 27 und dann tschüss. Einfach aus einer äh, historischer Sicht quasi. Ich finde das einfach ein spannendes Thema. Auch wenn das überhaupt nicht auf die drei zutrifft, finde ich das zumindest thematisch besser als irgendwie so ein ja, weiter oben Sex-Song, wo es dann halt einfach um sexuelle Praktiken geht. Das unterhält mich so gesehen mehr, Jetzt Melodien, da kann man eh drüber streiten, ob das jetzt einem gefällt oder nicht. Den Querverweis zu Trettmann finde ich spannend, weil das habe ich, glaube ich, auch so empfunden. Und das wirkt vielleicht, auch wenn man es auf Trettmann betrachtet, nochmal umso besser, weil das letzte Album sich ja von dem großen Trettmann-Album schon so ein bisschen abgespalten hat. Und eigentlich wirkt jetzt dieser K.I.Z.-Song mehr so wie das, was man an Trettmann, zumindest ich persönlich, so gerne mochte. Aber insgesamt, ja, es, da gibt es verschieden, verschiedene Sichtweisen. Da kann man auch gerne in den Kommentaren mal drauf reagieren und mal seine Meinung dazu äußern. Aber spannende Gedanken von dir auf jeden Fall. Ich, ich würde denen sogar teilweise zustimmen. Vielleicht noch zu dem Nico-Ding. Ja, der Part ist super. Es geht mir nur um die Platzierung in dem okay. Track an sich, wie das aufgebaut wurde. Also der Part an sich ist super unterhaltsam. Die Stakeline ist echt sehr unterhaltsam. Auch wie da mit der Stimme gearbeitet wird. Aber das, ja. finde, das kriegen alle drei eigentlich ganz gut hin. Das wollte ich nochmal kurz antworten, wenn du da nichts mehr zu sagen hast, dann kommen wir zu dem nächsten Track, wo es mich dann doch arg wundern würde, wenn wir da unterschiedlicher Meinung wären, aber wer weiß, Ja ist nämlich für mich nicht gut. Ich finde den echt überhaupt nicht gut. Mhm. Die Idee, auch wieder so ein bisschen hörspielmäßig oder dialogmäßig, ja. so ja, ey, ja, das ist eine Party, ja, ja, da gehen wir rein, ja, so in dem Stil. Genau in dem Stil, ja. Ja, der Gag ist aber halt wirklich der. <lacht> Zwei bis drei Lines durch. Ja. Und klar, sie imitieren nervige Menschen, die so Party hopping mäßig da irgendwo hingehen und dann auf Eskalation Es wird immer mehr und ich verstehe es schon, ja. Aber es nervt mich. Auch der Beat an sich ist absurd. Der wird ja so aufgebaut. Es ist einfach quasi, er funktioniert quasi, weil er nervt wirklich. Aber ich will ja nicht genervt werden so lange auf dem Album. Und ich finde auch diese reingeschobene Hook wirklich auch nicht gut. Hm. Also die catcht mich auch überhaupt nicht, weil... Klar, die Melodie ist gut, aber dadurch, dass die ganze Songstruktur so aufgebaut ist, wie sie ist, wirkt das für mich halt völlig fehl am Platz. Also ich kann damit sehr wenig anfangen und auch wie die Geschichte weitergeleitet wird, dann hin zur Polizei und dann, oh, guck, da ist der Schlüssel, bla. Ja, nee, also das ist eine nette Idee. Die Umsetzung ist so gesehen gut, weil sie das, was das Ziel war, auch hinbekommt, aber es spricht mich 0,0 an.
1: Ja, also ich würde so ein bisschen für den Beat eine Lanze brechen, weil ich finde das schon ganz cool umgesetzt, wie das so auf diesen Stöhngeräuschen von Maxi basiert, sicher auch Fanservice für viele, der da umgesetzt wurde, wird auf dem nächsten Song nochmal Thema sein. Äh, auch wie sich so die Produktion leicht verändert über den Verlauf der Geschichte, finde ich ganz okay, aber es ist halt wirklich so, dass der nach dem zweiten Hören nicht mehr spannend ist und an der Stelle des Albums habe ich halt mich dann wirklich damit abgefunden, dass ich hier vermutlich nicht das ähm, zum Teil politische, wir schießen auf alles, was sich bewegt, harte, aber auch inhaltsvolle Rap-Album bekomme, was ich erhofft habe und vielleicht auch, was die erste Single so ein bisschen angeteased hat mit dem großen AfD-Rundumschlag, sag ich mal. Also ich finde halt wirklich gerade diesen Mittelteil, über den wir halt jetzt reden, sehr durchwachsen und der bereitet mir halt maximal ein paar Lacher und gerade, dass ich jetzt den letzten Song auch noch wesentlich negativer gesehen habe als du, zeigt halt für mich noch so ein bisschen mehr, wie ich halt wirklich in dieser Mitte des Albums echt so ein bisschen ins, ins Schwimmen gekommen bin.
0: Hey, wie geht's, ha? Ah, kacke, ja. Nicht viel los, wa? Nee, man, warte mal. Ganz schön laut, wa? So, jetzt kommt mehr als nur ein Fan und ich habe wirklich Angst, es zu sagen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es den einen oder anderen Fan von Z triggert, aber dieser Song klingt für mich so wie all das, was ich an Trailer Park und SDP und Co. hasse. Diese Soundästhetik ist, nee, ich finde das wirklich fürchterlich. Es tut mir leid, ich kann es nicht hören. Ich finde, es soll dich so umarmen und es ist so lustig locker und natürlich, ich verstehe die Layer und ja das sind alles absurde Szenarien und trotzdem dieses diese Fanliebe, aber gleichzeitig auch diese absolut absurde Erwartungshaltung von Fans gegenüber Künstlern. Ich verstehe das, es ist auch super lustig und ich werde auch später noch Lines zitieren, die wirklich unterhaltsam sind. Aber so von der generellen Soundästhetik und die Hook ist das wirklich einfach eine Art Rap, die ich nicht mag, also so überhaupt nicht. Deshalb okay. ich kann damit nichts anfangen, deshalb beziehe ich mich jetzt einfach nur auf Lines, denn da sind einige gut dabei. Denn jetzt sind wir wieder weg, wie der deutsche Gruß. Einfach mal so ein. Ich finde, ein sehr krasser Wie-Vergleich, der aber halt einfach jetzt auch, wenn man so ans Anfang des Albums denkt mit der AfD, es gibt definitiv in Deutschland aktuell Tendenzen. Und das einfach mal so zu droppen als Wie-Vergleich ist natürlich jetzt keine Problembehandlung, wo man denkt, ja, jetzt hat er aber mal ein rechtes Thema angesprochen. Super, dass er die irgendwie jetzt auseinander nimmt. Aber mhm. das so zu erwähnen, wirkt dadurch halt einfach um so unterhaltsam, weil es halt eigentlich so ein ernstes Thema ist. Mhm. Dann aber noch ganz andere Art von nein so bodenständig du denkst ich wäre bei Kraftklub ja. ist einfach es ist einfach super unterhaltsam vor allem weil dann der Sänger von Kraftklub auch kurz später noch mal eine Line sagen darf ja es sind riesenlacher und die ist ja auch gut platziert also dieser kurze Dialog mitten in im Part finde ich einfach lustig platziert und gut platziert was ich da auch sehr gut finde ist eigentlich der gesamte Tarek Part ja weil diese Thematik mit äh, ne, Sterbebett der Mutter Ah, okay, nee, sorry, ich muss jetzt hier kurz weg. Also noch ein paar Snacks kaufen für Fans. Ja. Das ist schon super unterhaltsam, Aber dann wird es quasi noch mal Geht es nochmal in, in eine reellere Ebene, mit dem nachfragen, ja, wie sind denn die Drums und wie findest du Autotune, weil das mhm. durchaus Aspekte sind, wo Fans gerne mal unter YouTube-Kommentare schreiben, ja, also das Solo-Projekt, das finde ich jetzt nicht so toll, da hast mir zu so viel Autotune, das ist mir so zu poppig und XY. Ja. Äh, was ja, natürlich kann man als Fan sowas äußern, aber dass es das einen Künstler nervt, wenn man so ein Feedback bekommt, einfach, ja, die Drums sind so und so, verstehe ich auch. Und das umzudrehen und dann so danach zu fragen, ja, wie hättest du es denn gerne? das ist so dieses, das Überhöhen von Fanservice, was ja eh auch generell eine Thematik ist, sei es jetzt im Film oder in der Musik, wann ist Fanservice cool, wann ist es nicht cool und das so überspitzt darzustellen, finde ich sehr stark, trotzdem soundästhetisch überhaupt nichts für mich.
1: Also ich ich verurteile nicht, was du gesagt hast. Ich danke und ich sage auch nicht Aber, weil alles, was vor Aber kommt, ist gelogen, was eh, was ich eine ganz dämliche Redewendung finde, weil man kann jeden Satz auch umstellen einfach und dann ist es nicht mehr vor Aber gewesen. Egal. Ich habe also wirklich zu keinem Zeitpunkt an diese unsägliche Band namens Trailer Park und die noch unsäglichere Band namens SDP, da nehme ich gern jeden Shitstorm der Welt in Kauf. Fuck Audi hier mit denen. Ähm, habe ich zu so keiner Sekunde dran gedacht, aber vielleicht, weil ich halt auch so ein bisschen mehr KIZ-Erfahrung habe und das halt, wenn die so poppigere Songs machen, nicht mal unbedingt Singles, aber dann klingen die halt so. Das ist halt für mich, ich habe es einfach so gehört und war so, okay, das sind so diese eingängigeren KIZ-Songs, wie man sie auch schon kennt und als der funktioniert der halt gut für mich für mich geht auch die Hook gut ins Ohr, vor allem halt durch die Unterstützung durch Arnim von den Beatstakes, der quasi mit jeder Hook-Wiederholung immer präsenter wird und mehr Anteil an der Hook bekommt, was echt sehr cool gelöst ist. Dann mag ich auch alle Parts eigentlich, aber vor allem Tarek sein, der wieder mal den stärksten Part hat, weil er halt auch so die krassesten Beispiele oder Bilder wählt. Also direkt mit dem Einstieg, den du erwähnt hast, mit dem mit dem Sterbebett der Mutter und dann muss er los, weil ein KZ-Fan in Not ist, was an sich schon genauso diese Dreistigkeit und diese Selbstverständlichkeit auf die Schippe nimmt, mit der quasi so Fans Künstler oder Künstlerin für öffentliches Eigentum halten. Aber noch lustiger wird es halt dann im Kontrast mit der Notlage, die er halt beschreibt mit diesem das Bierchen alle, was zu knabbern, na klar kann ich holen, was halt so in diesem perfekten Kontrast zu diesem Trauerfall steht, sag ich mal und auch nochmal der der Bezug zur Fankritik allgemein, was so den Autotune-Einsatz angeht, was du auch schon erwähnt hast, was sich ja zu 1000% auf sein letztes Album bezieht, wo das echt ein sehr häufiger YouTube-Kommentar war vor allem, also sehr runder Part von ihm und auch insgesamt für mich ein sehr runder Track, vor allem mit dem Outro nochmal, was du auch noch nicht erwähnt hast, in dem sich quasi, so interpretiere ich das, als Retourkutsche am Fan gerecht wird, mit allerhand Pranks und letzten Endes dem Mord. Der halt so perfekt in den nächsten Song überleitet, sowohl inhaltlich als auch so vom düsteren Klang, von diesem gruseligen Stimmeffekt am Ende.
0: Nach der Arbeit hast du in der U-Bahn geflennt, weil du dachtest, alle hätten deinen Geburtstag verpennt. Doch als du in deiner Wohnung das Licht dann machst, kommt ein Schatten von der Seite und sticht dich ab. Ja, der zehnte Track, Filmriss. Sehr elektronisch, düstere Party, würde ich es mal bezeichnen. Ist ja auch sowohl musikalisch als auch thematisch genauso umgesetzt. Es passt sehr gut zu Tarek, der da ja sehr, sehr präsent ist. Ich weiß bei dem nicht so ganz. Also ich mag den an sich ganz gerne von der Soundästhetik. Ich finde auch die Bilder, die da teilweise so in diesem in diesem Partyrausch und dann passieren Kleinigkeiten und jemand rastet aus, das passt sehr gut einfach in dieses Partyding, weil das ist eh so, so laut und zu viel. Und dann diese kurzen Ausrastmomente, die eh in die Figur Tarek ganz gut reinpassen mit den ganzen Gewaltfantasien, geht für mich schon auf. Trotzdem, jetzt wieder so ein ganz schwieriger Querverweis, es hat so ein bisschen was von Deichkind. Die Art und Weise, wie die Hook aufgebaut ist, dieses Abwechseln und so, aber nur ein ganz kleines bisschen. Aber ich musste da tatsächlich bei vielen elektronischen Beats, die es ja durchaus hier gibt, auch wenn sie nur teilweise nur recht kurz eingebaut sind, musste ich an äh, alte Deichkind-Lieder denken, nicht unbedingt vom letzten Album, sondern so von den ersten zwei, aber im Endeffekt ist es halt eine weitere Gewaltfantasie von Tarek, die aber dieses Mal thematisch, also das ist nicht nur reine Gewalt, sondern in einem Kontext, in einer Welt, dass ich es wieder recht unterhaltsam finde, ist jetzt aber auch nichts, was mich jetzt komplett rumreißt, stimmungstechnisch.
1: Ich äh, spiel noch mal kurz den den Verbesserer, damit ich es da nicht im Schnitt irgendwie lösen muss. Du meinst bestimmt mit den ersten Deichkind-Alben die, die neuen Deichkind-Alben, weil ganz ursprünglich haben die ja so klassischen studenten deutsch rap gemacht, ganz, ganz, ganz früher. und ich, Die ersten elektronischen Deichkind-Alben. Genau, also ja. nur, ne, das, also alles cool, ja, nicht, dass das irgendwer hört und sich denkt, ja, die ersten Deichkind-Alben, also wehst du, als ich die noch gehört habe. <lacht> genau. Ähm, bei Filmriss, ich kann mich auch ganz kurz Fassen, aber weil ich den einfach sehr feiere und eigentlich nur Positives über den zu sagen habe, ich finde die Produktion sehr fett. Ich finde es krass, wie sie fucking Tony D, die Legende Tony D von seinem äh, Wein-Sommelier Grind, den er inzwischen fährt, für diese Hook nochmal zurück ins Rap-Game geholt haben und wie er halt so eingesetzt ist, fast wie so, ein, so eine so ein Rambock oder sowas, wie so ein Gegenstand, der genau in diese Hook passt und genau das machen muss, was er macht, äh, finde ich mega. Tarek rappt das Ding auch fantastisch runter mit diesem Flowwechsel in seinen Parts, also der immer halt dann kommt, nachdem der Beat so einen kurzen Break hatte und wieder neu ansetzt, das pusht das ganze Ding sowas von nach vorne und ich feiere den wirklich sehr und kann mir sehr viele unterschiedliche Party-Settings vorstellen in den unterschiedlichsten Orten, in denen der fantastisch funktioniert und zu Eskalationen führen wird, insbesondere wenn Partys nach so langer Zeit wieder einigermaßen stattfinden können, was vielleicht noch eine Weile nicht unbedingt so sein sollte, aber das ist eine andere Diskussion. Der Song ist jedenfalls mega und eigentlich genau dafür gemacht. Ich werde wach nach, meiner Sofnacht,
0: ja, Party-Eskalation findet man auf was ist los, zusammen mit outer Spaß auch. Ja. Allerdings, ist es ist nochmal eigentlich eine Stufe drüber vor der Eskalation. Ja. Und ich muss sagen, ich verstehe von den Features relativ wenig. Also einzelne Begriffe verstehe ich, aber den kompletten Zusammenhang von jederlei nicht. Aber ich glaube, ich muss es auch nicht verstehen, um es zu feiern, weil das so dermaßen drüber klingt dass mich das schon gecatcht hat. Ja. Ich finde zwar die Platzierung so kurz vor Ende ein bisschen merkwürdig für so das einzige richtige Feature, was ein bisschen länger halt Platz findet ja. auf dem Album. Trotzdem sehr speziell und sehr geil. Und auch ein Feature, was man jetzt nicht zwingend auf dem Schirm hat, zumindest ich nicht, was ich immer ganz gut finde, wenn es jetzt nicht um diese die Feature-Wahl geht, wo jeder denkt, oh, was, der ist auf dem Album? Das ist ja spannend, da hören wir mal rein. Und dann kommt so ein erwartbarer Part. Sondern so, man kennt es nicht, man wird eingeführt in diese Welt, die sehr abstrus ist und sehr weit weg von dem, was ich sonst höre. Ja. Aber habe ich sehr gefeiert. Dann auch Lines wie IQ, so wie der Körperfettanteil von Lil Wayne. Das ist ein, ja. <lacht> ein sehr schöner Vergleich. Also der hat mir auch großen Spaß gemacht. Ähm, auch äh, das Kinderblut, was vom <lacht> bösen Zwillingsbruder Marek gekauft wird. Ja. Ich weiß nicht, wieso ich das so witzig finde, aber das catcht mich auch jedes Mal und nee, ist weiß ich nicht beim 8. 9. Mal hören, was wir jetzt mittlerweile hatten zumindest ich, ich muss immer noch lassen. Auch ich freue mich auch, wenn die wenn die Zeile kommt, weil das so das ist so einfach, aber es ist so effektiv. Ja. Also auf diese Sachen bezogen der geht echt gut nach vorne. Das Feature ist spannend, auch wenn es ein sehr experimentelles Feature ist und einzelne Lines sind wieder sehr unterhaltsam. Es geht bergauf.
1: Ich sag mal so, bei vielen der bisherigen Songs ist ja so ein bisschen angeklungen, dass mich sehr wenig davon überrascht hat oder wirklich jetzt aufwühlt oder so. Aber der ist wirklich wild. Und als ich den zum ersten Mal gehört habe, vor allem die Feature-Parts oder den einen, den sie sich quasi teilen, das du bin ich gar nicht klargekommen. Ich wusste nicht, wie mir geschieht und habe, glaube ich, zum Teil wegen des Textes, aber auch viel aus ungläubiger Überforderung einfach losgelacht, weil... Einmal ist es natürlich schon so eine leichte Sprachbarriere ins, ins Niederländische, dass man, glaube ich, immer so als als Deutscher glaubt, einen Teil zu verstehen, den anderen dann wieder gar nicht, woraus sich schon mal ein großer Teil der der Lustigkeit des Songs ergibt. Und dann sind diese Lines aber auch so voll von Rap-Referenzen und weirden Betonungen und unabhängig von der anderen Sprache auch weirder Wortwahl und Humor und das alles kommt so zusammen, bricht über mich ein und ich weiß gar nicht, was abgeht. Also ich mag diese diese Anlehnung an die Praise the Lord Hook von Asap Rocky und Skepta. Ich weiß nicht, ob der Flow bei dir durchgekommen ist oder ob du einfach nur gedacht hast, was passiert hier gerade? Aber auch die die Anlehnung an die Juice World Hook und so, und so ganz, also wirklich, das sind ganz wenige Zeilen und auch diese Kanye West, äh, South Park, Fischstick, letzte Zeile, da ist so viel los in diesen acht Bars oder so, was ich auch nur häppchenweise aufgeschnappt habe. Die kz parts finde ich auch ganz gut. Ich finde, hier sticht vor allem wieder Maxim raus mit sehr vielen Kokszeilen. Vor allem dieser, äh, seit dem Kopfschuss muss ich mir zum Koksen noch ein Loch zu drücken. Äh, oder der, der Herzinfarkt, der ihm wieder fährt aufgrund des rausspringenden Toasts. Die Tarek-Line, die du zitiert hast, finde ich auch ganz lustig. Ich finde, er bringt das wieder auf eine ganz weirde Ebene mit diesem äh, Oralsex-performenden Schimpansen. Aber ja. auf dem Track ist eh alles so egal. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht mal, ob ich den mag oder nicht. Ich glaube eher ja, aber ich finde den grundsätzlich erstmal wild einfach nur. I still see your shadows on my tolly. Movie Star, take me root und her name is Holly. I have sack in her Kopf, sie will pick quick. Deep throat, Kanye West auf die Fischdeck.
0: Jetzt wird es sehr viel ruhiger, wir kommen zum letzten Track Kinderkram und vielleicht wirkt der auch bei mir so stark, weil das davor so wild war, wo man auf einmal wieder runterkommt und auf einmal wirklich auch auf eine ernsthafte Ebene kommt, ja. eine sehr persönliche Ebene. Und einen Abschluss, den ich nach dieser Spannungskurve auf dem Album so niemals erwartet habe, aber zündet komplett. Ja. Und das, obwohl ich ja nicht langjähriger Fan bin und nicht die ganze Karriere verfolgt habe, wie sie bei Rock am Ring mit Flaschen beworfen wurden, XY, solche Geschichten. Die werden da alle aufgearbeitet, die werden erzählt, sowohl aus Sicht der Band, aber auch teilweise aus nicht aus Sicht der Fans, aber so, ne, du hast das und das erlebt ja. mit uns im Hintergrund. Du hattest den und den Moment in deinem Leben, und wir waren dabei, auch wenn es nur über die Musik war. Und gleichzeitig aber auch, wie das jeweils alle drei Künstler so in ihrem Leben reingepasst hat. Sie wollten das und das machen und sie haben Gegenwind bekommen. Es wurde Kinderkram genannt. Und äh, so Mutterlines ist ja eigentlich das, das zentrale Thema fast schon. Dass dieser Track das so aufarbeitet und dass es das nochmal so reflektiert wird und auch selber gesagt wird, jetzt mit Mitte 30 kommt es mir manchmal selber komisch vor das lässt auf die Tracks sofort, die lässt die nochmal ganz anders wirken. Also da hat man kriegt quasi nochmal eine andere Sicht auf alle Tracks vorher und vielleicht auch auf den einen oder anderen Track, den man als sehr plump empfunden hat, dass man zumindest denkt, ja, es ist zwar plump, aber sie sind sich dessen selbstbewusst und sie ziehen halt eine Sache jetzt schon seit sehr langer Zeit durch und immer noch klappt es und eigentlich war immer schon Gegenwind da, bis zum heutigen Punkt. Und das finde ich erstmal eine spannende Aussage, Unfassbar gut umgesetzt, halt mit diesen ganzen kleinen Anekdoten, mit der Verbindung zwischen Fan-Dasein und selber Künstler-Dasein und wie man da zusammenwächst an einem Projekt, eben dem Projekt K.I.Z. Ja. Und das als Abschluss ist unfassbar emotional, mit einem sehr schönen Hook, auch gut gesungen und das ist wahrscheinlich auch das, was du vorher ja. schon mal kritisiert hast, dass es hier emotionalere, persönlichere Tracks gibt. Ja, gibt es. Kinderkram ist auch einer meiner Favoriten. Trotzdem finde ich andere Tracks, wo wir jetzt schon lange genug drüber diskutiert haben, äh, finde ich auch sehr gut. Aber Kinderkram rundet das ganze Ding so dermaßen gut ab. Und es ist wirklich ein krass guter Abschluss, so wie man ihn nicht erwarten konnte.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist mein Lieblingssong vom Album. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass der... Rest so konsequent drüber und auf die Schnauze war, dass ich so mein Ohr und, also meine Ohren und mein Hirn danach quasi gesehnt hat, sowas in die andere Richtung zu bekommen oder ob es einfach daran liegt, dass das wirklich der best geschriebenste und produzierteste Song vom Album ist. Für letzteres spricht auf jeden Fall die sehr starke von Maxim, die wirklich gut gesungen ist, stimme ich dazu, die auch sehr gut klingt, auch wegen dieser langsameren, getrageneren Backup-Vocals im Hintergrund, die vermute ich mal Tarek eingesungen hat. Das harmoniert einfach sehr gut und ich äh, finde es gut, dass du mir quasi bestätigt hast, dass man für die Hook nicht unbedingt langjähriger KIZ-Fan gewesen sein muss, damit die zündet, weil ich, ich krieg teilweise wirklich Gänsehaut von der Hook. Die Parts finde ich auch alle top. Ähm, Nico mit der kanzleisteiger fragen referenz zum Ende. Tarek, der hier nochmal in mehrfacher Hinsicht so auf die emotionalere Schiene kommt, also einmal... Mit diesem, was du auch schon gesagt hast, nostalgischen, wir waren in deiner Jugend dabei und du verbindest diese Erinnerungen mit uns. Aber auch nochmal so also auf persönliche Weise halt mit dieser Zeile, die vermutlich den Tod seines Vaters erwähnt, was er auch auf seinem Soloalbum verarbeitet hat. Und es liegt vermutlich auch an der Corona-bedingten Konzert- und Festivalpause, aber dieses äh, Du in der Menge im Moshpit hast Gefühl, dass du am Leben bist Zeile. Hittet auch nochmal komplett anders. Vielleicht hätte ich die wirklich unter anderen Umständen ein bisschen kitschig gefunden, aber so trifft die auf jeden Fall. Und ich finde auch Maxims letzter Part schließt auch nochmal schön den Kreis von seiner eigenen Jugend und da somit seine Musik auf hart machen bis hin zum langsamen Älterwerden und der Frage, ob das halt noch Pubertät oder schon Midlife-Crisis ist, was ich eine gute Formulierung finde. Dann hat der Song auch noch schöne Details wie äh, das Mob-Deep-Sample, was am Ende der Zeile reingecuttet wird, wenn es so ums Freestylen an Kabelmikros geht. Und natürlich der sehr geniale Kniff am Ende, nach all der Ernsthaftigkeit dieses Songs nochmal mit einem ganz primitiven Joke zu enden, indem man diese Fick-Deine-Mutter-Rap-Seit-20-Jahren-Zeile direkt nach dem Fick-Deine-Mutter ausfaden lässt, was quasi das zur letzten Aussage des Albums macht, was halt auf mehreren Ebenen nochmal so ein bisschen den Bogen zwischen der... Frage nach Ernsthaftigkeit und Pubertät spannt und ja, das Album zu einem auf allen Ebenen eigentlich versöhnlichen Ende bringt.
0: Ja, zudem kommen wir nämlich jetzt auch zu unserem Fazit. Es ist ein Auf und Ab. Tatsächlich, ich finde diesen ersten Block, also die ersten drei Tracks, die auch allesamt Singles waren, davon ist Track 1 und 3 wirklich gut. dann äh, gibt es manchmal Thematiken, die überschreiten Grenzen. Und es geht auf, weil sie klug umgesetzt sind, weil da eine Ebene drunter ist oder auch einfach lustig. Mhm. Es gibt aber auch immer wieder, und das beziehe ich jetzt aufs ganze Album, nicht auf die ersten drei Tracks, es gibt immer wieder Grenzen, die überschritten werden und ich kann nicht mitgehen, weil ich es in dem Moment nicht lustig finde. Mhm. Ich finde es auch irgendwie dann deplatziert und einfach nicht unterhaltsam. Und dann ist halt so eine Grenzüberschreitung immer komisch für den Hörer, weil wenn man es nicht unterhaltsam findet und es ist etwas, was man eigentlich so nicht sagt, dann ist es halt erstmal so, aber es ist unangenehm. Und das passiert schon immer mal wieder, sei es jetzt diese die Sexthematik, die vor allem von Nico oft irgendwie echt ein bisschen eklig beschrieben wird, meiner Ansicht nach, was jetzt auch manchmal lustig sein kann, aber halt nicht immer. Mhm. Oder auch die ein oder andere Tarek Gewaltfantasie, die auch, ja, jetzt nicht zwingend trifft, aber im Großen und Ganzen, gerade zum Ende hin, dadurch, dass Kinderkram wirklich nochmal ein sehr versöhnliches Ende ist, ja. mit einem Tiefgang, für mich persönlich dann natürlich auch Definition von Glück, was wirklich für mich der geheime Hit ist auf dem Album und nach den ersten drei Tracks und auch dieser Hörbuch Aspekt ja. vom vierten Track ist auch wirklich so eine Sache, die auch nicht jeder Künstler oder jede Künstlergruppierung machen kann. Das geht halt bei KZ mit dem Status, den sie haben, mit dem Wissen auch, dass Fans wirklich auch zuhören. So kommt es mir zumindest vor, weil kz fans sagen es dir sehr schnell, dass sie kz fans sind. Das ist so ein Ding, da können sich auch sehr viele drauf einigen, wenn man nicht komplett davon abgeschreckt ist. Also ich verstehe das. Ich finde es echt teilweise auch wirklich stark unterhaltsam und wirklich gut. Es gibt aber halt auch immer wieder kleine Sachen, die ich entweder musikalisch nicht mag oder halt textlich. Also es ist auch irgendwie auf eine gewisse Art auch logisch, weil halt eben diese Grenzüberschreitungen und auch diese Experimente mit Beats gemacht werden. Da kann nicht alles funktionieren, wenn man das jetzt so hört, wie ich das dann in dem Moment höre. Mhm. Trotzdem mehr Gutes als Schlechtes und auf jeden Fall auch mal wieder ein Album, bei dem ich sehr viel Spaß hatte, mich lange damit zu beschäftigen, wo ich auch das Gefühl hatte, dass beim mehrfachen Hören auch wirklich noch was drinsteckt, mhm. auch wenn es nicht überall so ist, aber dann doch sehr oft und deshalb eher positiv als negativ, ja.
1: Ja, gehe ich äh, weitestgehend mit ähm, für mich ist es so, dass mir das Album phasenweise echt Spaß macht und es gibt auch einfach halt Elemente dieses kz Humors, die mich nach wie vor abholen und die voll zünden, zum Beispiel halt dieses hörspielmäßige Outro, mega, dann natürlich manche Jokes, die halt auch gegen Menschen schießen, die es mehr als verdient haben oder halt einzelne gute Wortspiele und Vergleiche, die ich auch gedroppt habe während der Review, aber halt dieses äh, Säuglinge grillen, Pädophilie, Inzest, diese diese zwanghafte Edginess, äh, der kann ich irgendwie nichts mehr abgewinnen, was aber auch ich jetzt, was ich jetzt nicht so auf so einer moralischen Ebene bewerten will von wegen, boah, XY geht gar nicht und wie könnt ihr das noch hören, also für mich ist es komplett fein, wer noch in diesen Film reinkommt, aber mir entlockt es halt wie gesagt manchmal ein müdes Lächeln, manchmal ein Schulterzucken und gerade vor dem Hintergrund, dass sie halt in Interviews davon reden, dass vieles immer einen doppelten Boden hat oder sie einfach nicht mehr nur platte Sprüche raushauen wie früher, was ich ihnen glaube, was sie auch können, was sie auch auf dem Album zeigen, aber was trotzdem einen Riesenteil des Albums ausmacht mit Beispielen, die das halt eben nicht sind und die Lines mit dieser Metaebene, die sind eben vor allem auf diesen ersten Single-Tracks, die noch mehr den Eindruck geliefert haben, ey, jetzt wird die wieder politisch ausgeteilt, aber dann ist halt auf dem Rest des Albums viel Fäkalhumor ohne Pointe oder krassen Twist und es werden äh, Schimpansen auf dem Rücksitz blasen gelassen. Wie gesagt, alles cool, wenn euch das abholt. Es hat auch bestimmt einfach viel mit der Erwartungshaltung zu tun und wie man so auf die Entwicklung der Band guckt und auch zum Beispiel auf das Tarek-Solo-Album. Also ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, boah, endlich sind die wieder hart, aber dass auch viele sagen, ich hätte mir gewünscht, dass die auch als Band in die Richtung gehen. so Und für mich auch mit diesem Album zum Album hängt es auf jeden Fall auch zusammen, dass das halt vorher kam und ich mir dachte, okay, jetzt lassen sie hier den ganzen Bullshit mit Ansage raus und auf dem Album kommt dann der inhaltliche Stuff aber im Endeffekt ist beides auf einem ähnlichen Deepness-Level, sag ich mal, so dass ich die Alben jetzt gar nicht so krass voneinander trennen kann. Andererseits mag ich halt die Produktion von Nico und den Drunk Masters sehr, die Singles haben mir alle gut gefallen, Filmriss ist mega, weil der auch musikalisch ein bisschen rausfällt und wie gesagt, vor allem Kinderkram, der sich halt mit seiner etwas ernsteren Note abhebt und mir direkt viel mehr gibt. Und ich kann natürlich schon respektieren, dass sie halt so all-in gegangen sind mit diesem Album. Und sie haben natürlich auch recht, was sie auch in Interviews dazu gesagt haben, dass man ja nach so einem ernsten Vorgänger viel auf die Fresse und Live-Kram rauslassen muss und dass diese beiden Sachen gleichzeitig auf einem Album weird gewesen wären, aber ich finde halt, wenn man diesem Kinderkram-Vibe vom letzten Song und diesem Reflektieren, auch mit dem Alter und so, so ein bisschen mehr Raum gegeben hätte, als nur den letzten Song, wäre ich halt wesentlich begeisterter gewesen. So ist es halt ein ganz gutes Album geworden, aber halt für kz verhältnisse einerseits sehr unspektakulär, vor allem was den Mittelteil angeht. Sehr wenige Überraschungen, aber andererseits auch, im Endeffekt geht halt viel Reiz verloren dadurch, dass sie halt immer noch diesen Drang haben, unbedingt krass sein zu müssen. So, eure Meinung, gerne in die Kommentare,
0: gerne auch abonnieren und ein Like da lassen, falls es euch gefallen hat. Ihr könnt uns auch supporten, über Patreon, ab 2 Euro gibt es da geilen Bonus-Content, einfach mal auschecken, es würde uns sehr helfen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis hierhin, es war eine sehr lange Folge. Wir hatten Spaß mit dem Album. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.